0: Takže ako som povedal, aj detičky majú, majú práve teraz besedku spolu so mnou. Neviem, či tu nejaké sú. Ja tu mám tri. Sami nesedí sa tam hore. Neviem, či sedíš na tej lavici, ale seď normálne, prosím ťa. Dobre. A, sú tu ešte nejaké detičky? Okrem Božích detí, teda. Tu nám vidím ešte. Maťka. A tam zadu kývajú. Tak, mám takú úlohu, neviem, či nebude príliš ťažká. Ale uh, 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 skúste počítať, koľkokrát použijem slovo spravodlivosť. Dobre, budeme sledovať dneska spravodlivosť. A potom na záver. ja sám neviem, koľkokrát sa mi to podarí, uh, ale som si povedal, že bolo by zaujímavé uh, to zistiť. A ty môžeš byť p- v porote a môžeš to kontrolovať, Mirko. Nie, 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 ja to odštartujem za, za malú chvíľku. Dobre? a keďže mňa viacej počuť, ako vidieť, tak idem sem hore. Drahí nebeský oče, naozaj prosíme aj dnes, aby sme ťa počuli a aby tvoje slovo, keď k nám prehovorí, aby sme mali milosť si srdcia. Ty konaj to, čo tebe je milé s každým jedným z nás. Ako tu sme teraz zjedení alebo ktokoľvek bude počúvať aj toto posolstvo. Amen. A teraz môžete začať počítať slovo spravodlivosť, lebo budeme o nej hovoriť. Budeme totiž to hovoriť o pancieri spravodlivosti. Celé leto sa chceme totiž venovať výzbroji Božej, ako je popísaná v liste Efeským v 6. kapitole. Tento list, Apoštol Pavel písal z väzenia, zrejme priputaný k rímskému vojakovi. A, a veľmi, zaujímavým spôsobom, veľmi zaujímavým spôsobom popísal túto výzbroj rímskeho vojaka. Každú jednu časť. A, a v liste Efesky vidíme výzvu, aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu. To, o tom sme rozprávali tých predchádzajúcich a v predchádzajúcich nedeliach je úplne kľúčové nemáť len jednu alebo dve časti na sebe. Je úplne kľúčové mať celú výzbroj Božiu, ako je tu napopísaná. Celú. Celú. Takže môžeme si čítať od 10. verša. Apoštol Pavel píše Napokon posilňujte sa v pánovi a v moci jeho síly. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Ved náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň všetko prekonať a obstáť. No a dnes... Špeciálne sa pozrieme na, na, verš, na verš 14. Na verš 14, kde je napísané, stojte teda, bedrá si opašte pravdou a oblečte si pancier spravodlivosti. Oblečte si pancier spravodlivosti. Takže, ako ste si všimli, hovoríme o realite duchovného boja. Nehovoríme o tom, či nejaký duchovný boj sa odohráva alebo neodohráva ale hovoríme o tom, že je veľmi reálny a, a že ho musíme veľmi vážne zobrať. Inak môžeme, môžeme naozaj zakúsiť aj prehry, Ujmy, môžeme byť na hambu Božieho kráľovstva. Áno, Ježiš vyťazil, amen. Ale nám dáva celú výzbroj Božiu, aby sme do jeho víťastva vstupovali v jeho víťastve, aby sme stáli. A jeho víťazstvo, aby sme obhájili. Obhajili. Podobne ako keď Boh vyviedol svoj ľud, Izrael, z Egypta. Povedal im, dal som vám celú túto zasľubenú zem. A ich úlohou bolo tú zasľubenú zem čo? Zaujať. Ale zaujímavé, Boh im povedal, ja som vám ju dal. A celá tá krajina im bola daná, ale nie bez boja, bez skutočného, reálneho boja a bez hrozby, že prídu o životy alebo stratia svojich blízkych. Išlo do tuho. A tak aj my vieme, že Ježíš Kristus zvýťazil a my stojíme v Jeho víťastve a potrebujeme Ho obhájiť v našich životoch. Bez tejto výzbroje Božej to nejde a, takže minulý týždeň už sme začali sa zaoberať týmto 14. veršom a, a Tommy Mayer hovoril o opasku pravdy. Asi takto nejako vyzeral opasok pravdy. A, a, dneska nenosíme takéto opasky pekné, nosíme trošku iné opasky. A, ja by som povedal len zo pár k tomu opasku, len, len aby sme si zopakovali. A, Všimnite si, že apostol Pavel začína pravdou. Úplne začína tu opaskom. A dovolte mi povedať tieto výpovede veľmi krátko. Môžete ich rozsudzovať, či sú pravdivé alebo nie. Bez pravdy, bez tohto opasku, bez toho, aby si bol naozaj pravdivý, nikdy neurobiš skutočné pokanie. Nikdy. Nepriznáš pravdu o svojom stave. Druhá taká výpovede bez tohto opasku pravdy nikdy nebudeš duchovne rásť. Do podoby Ježíša Krista. Lebo nikdy nepríznáš pravdu, že potrebuješ zmenu. Bez pravdy nebudeš mať nikdy skutočnú skúsenosť s Bohom, ktorý je pravdou. Alebo dlhodobú skúsenosť. A, A možno ešte, možno poviem ešte tretiu výpoveď, veľmi jednoduchú. Bez zamilovania si pravdy si nezamiluješ nikdy ani Božie slovo, ktoré je pravda. A bez rešpektovania, úplného rešpektovania Božieho slova tvoj život nikdy nebude postavený na pevnom základe. A búrky a mohutné vody, to, čo staviaš, odplavia. Neobstojí to. Takže to boli také tri jednoduché výpovede k tomuto opasku. Ale dneska sa chceme venovať panceru spravodlivosti. Len som to chcel zdôrazniť, že pokiaľ si ten opasok na seba nedáme, Nikdy si nebudeme vedieť obliesť ani žiadnu ďalšiu časť tej výzbroje. Musíme byť úplne pravdiví. Mojim detičkám si hovoriť, že musíte vždy hovoriť pravdu. Ľubka prikývuje, mala svoju skúsenosť. Viete, keď oni prídu do školy pozdejšie a nemajú ospravedlnenku od lekára, tak rejiteľ školy povedala aj v rátničke, aby jasne zapísala, že to bude neuspravedlne na hodina. Pokiaľ neuspravedlný rodič. A prečo som sa stalo, že niekedy Lúbka so samkom zaspali a mali problém dobehnúť? A potom som sa Lúbky pýtal, čo povedala vratničke. rátničke. A lupka to vedela. A on povedala, zaspala som. A vrátnička povedala, dobre, dobre, tak poď rýchlo, ale keď stretneš riaditeľa, tak mu to nepovedz. <laughs> a Lubka bola pripravená. Takisto, keby stretla aj riaditeľa, povedala by pravdu. Bez pravdy, bez pravdy sa nikam nedostaneme. Ľudia naozaj nie. Je to presne ako keby ste nemali oblečenie upevnené na bedrách, na páse. Niekto nepotrebuje opasok, niekto nosí, ako sa to volá trogle. traky, hej, a niekto nosí opasok, ja potrebujem opasok, lebo zo mňa by padalo všetko. A, ale predstavte si, že nemáte šaty upevnené na páse, že vám padajú. Tak ste na smiech, hambíte sa a zakopávate na každom kroku a nikam sa nedostanete. Je to tak? Bez pravdy nemôžeme prísť pre Božiu tvár. V piatoch sme bicyklovali uh, uh, s Mírkom pýrom a s Dominikom, na zahory Som veľmi vďačný za ten výlet. A Mirko dosal defekt. A nedalo sa dať za to koleso dolu. On má takú, takú komplikovanú brzdu, akú som videl teraz prvýkrát v živote. A nemali sme všetky kľúče k tomu. Takže potrebovali oprava ten defekt tak, že to koleso nešlo úplne dolu. <kým> Podarilo sa skvačiť tú reťaz. A... Mirko mal k tomu dušu, ale, ale nemal k tomu ten ventilček taký dielik maličky, k tomu chýbal. Tak som dal moju dušu z horského bicykla. Trápili sme sa s tým asi pol hodinu, kým sme tú veľkú dušu napchali pod trekový plášť a, a, a dali sme to, nafúkali sme to. A potom Dominik po vyše pol hodine povedal, Michal, ale my sme neskontrolovali ten plášť zvnútra. Lebo ak to bol trň, tak to není dobré. Ja som sa plaskol po čele, som ťa, takúto amatérskú chybu som spravil. Ale nechcelo sa mi to znovu rozoberať. Tak som skontroloval zvonku ten plášť celý, nikde nič netrčalo a išiel, išli sme ďalej. <kým> Takto niekedy pristúpime k veciam, k nášmu životu, k malej lži, k malému trňu, k malej nepravde. Čo myslíte, čo sa stalo? O 10-15 kilometrov, už neviem, to už som nepočítal, prišiel druhý defekt. A, A zrejme ten tren, ktorý tam asi bol, zaúčinkoval, to je môj taký predpoklad, lebo aj tá duša, ktorú sme vyťahli, tak bola jednoznačne prepichnutá na jednom mieste z tej vonkajšej strany. Toto je lož, toto je nepravda. Takto dopadneme, keď tolerujeme nepravdu, keď sme nepravdiví, neúprimní. Iným cudzým slovom je, nemáme integritu. Hej? To, čo hovoríme a to, čo skutočne žijeme, absolútne nie je v súlade. A m- nemusí to byť vidieť, ten plášť zvonku môže vyzerať úplne bezchybne. Ale prejdeš pár kilometrov a bude defekt. A už sa ďaleko nedostaneš. Budeš len tískať a dostaneš sa do telesného výkonu. Budeš mať tvarnosť pobožnosti, ale budeš musieť všetko odmakať svojou vlastnou silou. Lebo duch svätý, duch pravdy. Nebude naplňať tvoj život. A už vôbec to nebude o pretekoch alebo nejakom výkone väčšom. Alebo nejakej dlhej túre. To už pôjdeš rovno domov, pôjdeš sa skryť. Ukončíš výlet s defektom. A tak toto bol opasok právny. Teraz poďme k tomu panceru v spravodlivosti a poďme si to užiť. Pancer v spravodlivosti vyzeral asi takto. Trošku zložito bol urobený, mal prednú aj takú zadnú časť, chránil hruď a chránil aj chrbát. Pancer v spravodlivosti chránil najdôležitejší orgán životný, ktorý srdce a čo je o srdci napísané, taká vážna výzva v knihe prísloví so všemožnou bdelosťou. Chránci čistotu srdca, chránsi svoje srdca, lebo z neho ti pramení život. Takže poďme sa pozrieť na ten pancier spravodlivosti, ale naozaj tak, že ľudia pravdivo, čistá, holá, drastická, úprimná pravda o sebe samom. Ináč nemá zmysel ani siahať po tomto pancieri. Tento pancier má ochrániť život, ktorý v tebe pramení, má ochrániť tvoje srdce. Uh, ale ja si dovolím povedať, že aj pľúca, aj dýchanie, ktoré symbolizuje modlitbu a uctievanie, Hej My vydychujeme pred uh, ten uh, uh, vzduch, ktorý nepotrebujeme, nie som chemik ani, ani lekár, takže neviem, čo to všetko vydychujeme. Ale keďže to vydychujeme, tak to asi potrebujeme vydychnúť. Hej asi to nemá zostať vo vnútri. A, a to, čo nadýchujeme to asi životne kľúčovo potrebujeme pre svoj život. Je to logické, nie. Pán se v spravodlivosti chráni práve to túto výmenu, duchovnú výmenu v našom živote, aby sme vedeli pred pánom aj vydýchnuť, aj robiť pokánie, aj význať veci, ktoré majú ísť von, hej, alebo vyrozprávať sa, vyliať svoje srdce, ale aby sme sa vedeli aj nadýchnuť v jeho prítomnosti, nadýchnuť sa a, a jeho pravdy, a Božieho slova. A znovu byť naplnený Duchom Svetým. A toto všetko chráni pancier, pancier spravodlivosti. A skôr ako budem hovoriť o tomto konkrétnom panciere Božej spravodlivosti, ktorý si máme obliec, rád by som vám ukázal tri iné, ktoré si namiesto neho obliekame. A robíme úplne fatálnu chybu. Všetko sú to fejky. Všetko je to podvod, ale neskutočne ľahko sme tam podvedení. Ten duchovný boj v podstate najprv spočíva v tom, či budeš mať skutočný pancier Božej spravodlivosti oblečený. Toto je ten boj. Vyzlieť si všetky fejky. A ten prvý je ľudská spravodlivosť. Asi to nevidíte veľmi, lebo svetí svetlo. Tam je obrázok žobráka z toho príbehu o strátenom synovi. Kto pozná ten príbeh? o manotratnom alebo stratenom synovi. Veľmi známy príbeh. Jeden otec mal dvoch synov a ten mladší z nich jedného dňa si povedal, a prišiel čas, už viem najlepšie, čo je pre mňa najlepšie, viem o sebe rozhodovať, chcem o sebe rozhodovať, už som nezávislý, zvrchovaný, svoj právny, samostatný, oče, daj mi môj diel, môj diel dedičstva a tento mladší syn a zobral svoje dedičstvo, išiel do sveta a, a vieme, že nedopadol dobre, vieme, že všetok ten majetok e, strátil, premrhal ho na uspokojenie svojich vlastných žiadostí, na svoje vlastné rozhodnutia, podľa svojich vlastných predstav, vlastných túžob, vlastných ambícií. A to je ľudská spravodlivosť. Ja chcem ísť svojou cestou. Neuznám nikoho nad sebou. Nikto mi nehovorte do môjho života. Ja viem, čo je pre mňa to najlepšie. To je refrén ľudskej spravodlivosti. A, a najlepšiu zobrazuje ten mladší brat v jeho živote došlo k seba uvedomeniu vtedy, keď skončil pri ošipaných a chcel jesť z ich pokrmu, ale ani tomu nebolo umožnené. Celý život sa mu zrutil, skončil ako žobrák. Uvedomil si, že jeho vlastné cesty vedú k smrti, vedú k úbohosti, vedú k hambe a možno sa nevedel sám pozrieť do zrkadla, a ten moment vyjasnenia nastal práve v tomto najťažšom jeho rozpoložení a si uvedomil, ale veď aj sluhovia v dome môjho otca sa majú lepšie ako ja tu. Idem, vrátim sa k svojmu otcovi. Jediné východisko z tejto ľudskej spravodlivosti je vrátiť sa pred Božu svetú tvár, vrátiť sa k Bohu, ktorý nás stvoril a k Bohu, ktorý nás tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna za nás. Pán Ježiš Kristus obral na seba túto našu ľudskú spravodlivosť. Izaija 64,5. verš hovorí, že táto ľudská spravodlivosť je ako ohýzdne, nechutné, špinavé rúcho. List Rímanom hovorí, že sme všetci zhrešili a všetci postrádame Božiu slávu. Toto je charakteristika ľudskej spravodlivosti a ja vám ju aj prečítam. Niet spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného, nikoho, čo by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol dali sa, stali sa neužitočnými, nie je to, čo by činil dobre. Niet je ani jedného, ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hnali, hadi jed majú pod perami, ústa plné kliatby a horkosti nohy rýchle prelievať krv. Plen a bieda v ich stopách. Cestu pokoja nepoznajú, nie bázne Božej pred tých očami. A Liz Rímanom, a čítam z 3. kapitoly, ďalej hovorí, všetci totiž rešili a nemajú slávu Božu, postrádajú slávu Božu. Alebo v origináli je napísané, strátili Božu slávu. Ale ospravedlnení, a toto je pokračovanie toho verša, ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Jediné východisko, východisko z tejto ľudskej spravodlivosti je priznať, že je žobrácka, že je hnusná, že je špinavá, že je plná akýchkoľvek hriechov, aké si lenkoľvek spomeniete, to všetko pramení v mojom aj v tvojom srdci. Toto je naše ľudské srdce. Toto je ľudská spravodlivosť. Sme úplne skazení. Úplne. Nevieme sa nejako inak priblížiť k Bohu. Len tak, že sa pokoríme a, a zadarmo budeme volať o milosť. Budeme volať Bože zmiluj sa nado mnou lebo potrebujem očistenie od mojich riechov. Modlil som sa za toto zhromaždenie veľmi. Možno si to počul už veľakrát, ale v tej modlitbe ja som živo vnímal, že sú tu ľudia, ktorí majú na sebe túto ľudskú spravodlivosť a ešte nikdy nevydali život Bohu. Veľmi som sa za toto modlil. Veľmi som to cítil. Chcem ti dať tú výzvu, Možno teraz je čas, aby si konečne pochopil, že tvoja ľudská spravodlivosť naozaj nikami nám nedovede, iba tam, kde toho mladšieho brata. Možno teraz ešte veci ako tak fungujú, ale pokiaľ sa nepokoríš pred živým Bohom a nepriznáš, že potrebuješ očistenie tvojho srdca, že tvoje srdce je úplne skázané, ale úplne skázané, že nič dobrého nepramení v tebe. A keď aj niečo dobré pramení, je to spojené so zlým. Prvý človek, Adam s Evou, viedli zo stromu poznania dobra a zlá. To bol ten hriešný strom. Je tam aj dobré, ale poznačené ľudským sebectvom, so, s, sebestrednosťou, egoizmom. Mohol by som vám citovať moderných ateistov, ktorí obhajujú ateizmus. A oni ho obhajujú tak, že aj ateisti sú... Dobročinní a charitativní ľudia. Ale otvorene hovoria, my robíme charitu, ale kvôli sebe samým, lebo sa vtedy cítime lepšie. Toto je ľudská spravodlivosť. Jediný spôsob, ako ju opustiť, je Bože, zmiluj sa nado mnou, očisti ma, dávam ti svoj život, už ho nechcem mať vo svojich rukách. A verím, že musel... Zomierať Boží syn. On zobral na seba túto ľudskú špinavú spravodlivosť. On sa stal hriechom namiesto nás. Namiesto teba. Namiesto mňa. Zomieral Boží syn. A, a môžeme príjmať Božiu spravodlivosť. Je to zadarmo, ale je to presne takto, že sa potrebujeme pokoriť a volať Bože, zmiluj sa nado mnou. Lebo ak sa nesmiluješ, nad mnou vysi stále tieň smrti. Ak nepríjmeš zástupnú smrť Krista, tak za tebou sa blíži tvoja smrť. Odmenou za tvoje hriechy bude iste smrť. Neobstojíš pred Božou tvárou. Je to otázka života a smrti. Opustiť ľudskú samozprávodlivosť, ktorá hovorí. Nie som horší ako nikdy. Chcem si robiť po svojom. Nikto mi nič, nehovorte. Druhý taký fake. Nesprávna spravodlivosť, ktorú si a toto, toto sa týka kresťanov. Teraz budem hovoriť o dvoch, a, a, ako to povedať, falzifikátoch Božej spravodlivosti v živote kresťana. Prvý falzifikát je spravodlivosť zo, zo zákona. keď sa snažíme Bohu zapáčiť našimi skutkami. Keď sa snažíme dosiahnuť tú spravodlivosť plnením nejakých, nejakých prikázaní. Keď sa snažíme svojim výkonom obstať pred Bohom. Keď sa snažíme z vlastných síl bojovať, bojovať s hriechom a nedarí sa nám. A a toto je duchovný boj. Toto je duchovný boj, ktorý prebieha v našich životoch. A ja myslím, že nikto, ak by som sa vás spýtal, tak asi to všetci priznáte, ja to priznám bez mučenia, dobrovoľne. A toto je duchovný boj, ktorý najčastejšie ja zvádzam. A, a bol, boli roky, kedy to bolo veľmi kruté. Keď prichádzal diabol ku mne a hovoril mi pozri sa do zrkadla. Ako nevieš zvyťaziť nad nejakým hriechom? Ako nevieš zabezpečiť, aby tvoje manželstvo bolo vzorové? Ako nevieš zabezpečiť, aby ja neviem, deti ťa vždy posluchali? Alebo ako nevieš garantovať, že vždy si pripravíš tú najlepšiu kázeň? Viete, <coughs> nedela po obede v živote kazateľa, nezikne byť pekná a pondelok je ešte taký zamračený. A Ale to je jednočší kazateľ, alebo ktokoľvek iný. Diabol k tebe prichádza a bude sa ti snažiť nahovoriť, že si v podstate väzňom svojom hriechu. Že si spútaný, že nie si dosť dobrý, že Boh ťa nemá rád, že Boh je zamračený, keď sa na teba pozerá. Že asi nevypočuje tvoju modlitbu. Keď si pod týmto útokom a máš na sebe túto spravodlivosť zo zákona, neodvážiš sa modliť za zázraky neodvážiš sa modliť sa za nejaké väčšie veci, ba dokonca si ani nepripustíš, že by Boh mohol použiť tvoj život. Lebo vo vlastných očiach nie si dosť dobrý. A tvoj život je uplakaný. A snažíš sa skryť. Áno, tvoj život je podobný väzenskej cele. Áno, máš rád zadné rady na zhromaždeniach. Teraz nehovorím, že všetci, ktorí ste vzadu, máte na sebe hen toto. Oblečené, ale zamyslite sa nad tým. Naozaj, veľa ľudí, veľa ľudí uteká, uteká, uteká od akékoľvek zodpovednosti, služby či v zbore a uteká od toho niekde sa priznať ku Kristovi. Lebo vo vnútri, nie preto, že by nechceli posluchnúť, ale vo vnútri im znie tá platňa, nie si dobrý, nie si milovaný, nie si čistý, nie si spravodlivý, nie si hodný. To je spravodlivosť zo zákona. A, a všimnite si, že aj ten mladší brat v našom príbehu, keď sa vrátil k otcovi, tak prvú spravodlivosť, keď si vyzriekol tú svoju ľudskú, tak prvú spravodlivosť, ktorú si chcel obliesť, tak bola táto. <laughs> a povedal, oče, nie som hoden menovať sa tvojim synom. Príjmim len ako jedného zo sluhov v tvojom dome. Rozumiete? Vyzerá to ako pokora, tvári sa to ako pokora, ale to nie je pokora. To je falošná pokora. Skutočná pokora je, že začneš žiť a správať ako Boží syn a dcera a budeš aj robiť to, čo pán od teba chce alebo k čomu ťa povoláva. Falošná pokora sa bude vyhovárať, pane, nie som dosť dobrý, pošli niekoho iného. Nemám toľko skúseností ako henten. Skutočná pokora bude poslúchať Pána Boha a bude rešpektovať jeho povolanie. Uh, mladší bráci i hneď chcel oblieť túto. A častokrát, ako kresťania po svojom obrátení, spadneme do tejto priekopy. Ja hovorím, že to je priekopa na ľavej strane Božej cesty. <laughs> Teraz nič o politickej orientácii. Uh, ale ja to tak hovorím, že to je priekopa na ľavej strane Božej cesty. Častokrát do tejto prekopy padneme. A, a potom sa zviechame naspäť na cestu a znovu padneme. A ja by som veľmi, veľmi ti chcel znovu povedať, jediné východisko z tejto spravodlivosti zo zákona je Božia spravodlivosť. Božia spravodlivosť Ježiš Kristus prišiel, aby naplnil zákon a urobil mu koniec. Urobil mu bodku. A on je jediný muž, ktorý naplnil prikázania. On je ten, ktorý dokonal, ako sme to počuli na začiatku zhromaždenia, Ježiš Kristus z kríža povedal, je dokonané. Je dokonané. Nič k tomu my nevieme pridať. My nič k tomu nevieme pridať. Nevieme to oddrieť. Vieme byť ospravedlnený zadarmo Božou milosťou. Jedna z najväčších víziev duchovného boja v mojom aj v tvojom živote bude prijať milosť Božiu. Lebo Slováci sme vychovaní od útleho detstva k výkonu, k záslužníctvu. Všetko si musíme zaslúžiť. A ten, stratiť tento koncept, zrieknúť sa zo svojej mysle tohto konceptu je ťažké. Je veľmi ťažké. Najväčšia výzva duchovného boja je prijať milosť. Môžem vám dať domácu úlohu? Prvý list Diana 1.9 Naučiť sa nás pamäť, tak aby ste ho vedeli citovať aj uprostred noci, keď vás zobudia. Prvý list Diana 1.9 Naučte sa prosím nás pamäť tento verš. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od akékoľvek nepravosti. Amen. Ak význáme svoj hriech, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a ešte nás aj očistil. Božia spravodlivosť. Nenechaj sa viacej klamať diablom. Potrebuješ túto spravodlivosť. Božiu mať oblečenú. A možno je čas, aby si dnes vyšiel zo svojho žalára. No, tretia. Tretí falzifikát a zároveň druhý, taký najčastejší kresťanský falzifikát a je naozaj častý. Častejší, ako by sme si chceli pripustiť. A to je náboženská spravodlivosť. Viete, že pán Ježiš varoval svojich učeníkov aj nás? Varujte sa kvasu farizejov a zákonnikov. Ja doboromolne priznávam, že zapasím s kvasom, farizejou a, zákonníkov. a A to je druhá, taká najväčšia výzva duchovného boja. Je dovoliť Duchu Svetému, aby identifikoval v nás náboženskú píchu. Pokrytectvo. A vlastnú spravodlivosť, založenú na našej službe, v zásluhách, skutkoch, rokoch kresťanstva. Povieš si, jo, to mne nehrozí, to mne nehrozí, to, to, ja nie som pišný človek, hej? Lebo refrenom tejto náboženskej spravodlivosti je, že som lepší ako môj brat, hej. Pán Ježiš raz rozpovedal príbeh, že do chrámu sa prišiel modliť takýto farizej, to bol náboženský predstaviteľ, dnes by sme povedali, že kazateľ, pastor zboru. A prišiel tam spolu s ním ešte jeden muž, colník, dnes by sme povedali zamestanec štátnej správy, správy daňového úradu, dobre situovaný na peknom miestečku, ktorý zabezpečoval, aby niektoré daňové uniky unikli. A títo dvaja mužovia vošli do chrámu, pán Ježiš rozprával ten príbeh a obidvaja sa modlili a, a ten pastor, ten kazateľ sa modlí. Pane, ďakujem ti, že nie som ako tu tento. Vyvrhel hriešnik, pokrytec a, a vymenoval čo všetko pre pána Boha robí. A je zaujímavé, že ten colník zamestnane z daňového úradu sa klanal pred Bohom, byl sa do hrudníka a hru hovoril Bože, odpustím mne hriešnému. Odpusti mne hriešnému. A teraz ty si povieš, no mne takáto farizejská spravodlivosť nehrozí. Odkiaľ? sa potom berie to porovnávanie s inými bratmi a sestrami v tvojom živote? Prečo máš zášť, že niekto menej robí ako ty? A že sa nepridáva? Odkiaľ je tá únava v tvojom živote? Odkiaľ je to pohoršenie na, na bratoch a sestrách? Odkiaľ je ten pohľad z hora? Odkiaľ je to súdenie? Odkiaľ berieš tú nespokojnosť s niekým, kto niečo konečne robí a ty ale vieš, že ako by to mal lepšie robiť? Odkiaľ? máš na sebe farizejskú spravodlivosť, samospravodlivosť. A dovolím si povedať, že toto je jedno z najväčších oklamaní. Vyliezť z ľavej priekopy, je, je myslím si, že ľakšie ako vyliezť z tejto pravej priekopy <laughs> na božej ceste. Toto je práva priekopa. A uh, priekopnícka priekopa, hej. A v tejto pravej priekope sú tí dobrí. A možno úspešní. Možno tí, ktorí naozaj veľa urobili pre Bože kráľovstvo. Naozaj, ktorých si vážime, ktorých si ctíme. O ktorých by sme to nikdy nepovedali. Čím si dokše kresťan. A čím viacej si toho pre pána urobil, tým viacej ti hrozí práva priekopa a farizejská samospravodlivosť. A čím skôr si to priznáme a pokoríme sa pred pánom Bohom, tým lepšie. Lebo prestaneme hrať divadlo, prestaneme šíriť okolo seba napätie. Títo praví priekopníci <laughs> sú elektricky kresťania. A okolo seba vytvárajú napätie a v ich duchovnom raste nastal duchovný skrat a keď sa ich niekto dotkne, tak kopú. Nikto im nemôže nič povedať. Ale ľudia, to sú vážení kresťania, im sa ani nikto neodváži nič povedať. A my to máme na základe našej slovenskej výkonovej mentality naozaj pomílené. My si povieme, ale on toľko toho robí pre pána. Chápete? Jediné východisko z tejto náboženskej spravodlivosti je Božia spravodlivosť, je uvedomiť si, že nie som lepší ako ktorýkoľvek človek. Nech som kresťanom koľkokoľvek, nech som urobil pre pána čokoľvek, nie som lepší ako ktokoľvek. Farizejská spravodlivosť, náboženská hovorí, že si lepší, náhovára ti to. Je to taká falošná, falošný pocit spokojnosti so sebou samým, ako mal ten farizej. Hej, pane, ďakujem ti. Vtedy by ste mali spozornieť. Ak si dlho neplakal usvedčený z hriechu, mal by si spozornieť. Ak nevidíš, že naozaj celé tvoje vnútro je naozaj a ty potrebuješ milosť Božiu, mal by si spozornieť. Mal by si spozornieť. Toto evangelium, ktoré vám rozprávam, jeden človek povedal, že by malo byť napísané bielými, bielou farbou na čiernom liste. Aby sme si ho všimli, aby nám vyniklo. Evangelium je biel, bielým písmom napísaný odkaz od Boha. Pre teba. Je to Božie napísané Milujem ťa. Chcem ti odpustiť tvoje hriechy. Chcem ťa zachrániť. Ale je to napísané na čiernom papieri. A tá čierna symbolizuje tvoj skutočný stav. Ak to prestaneš mať na čiernom papieri a začneš seba vidieť v lepších farbách, ako v skutočnosti si. Evangelium strati vzácnosť, strati lesk. zo stratiš prvú lásku, horlivosť aj ochotu nasledovať Pána. Takže ako sa zachrániť? Je, Pane, ty si moja jediná spravodlivosť, ktorú mám. Ty si zomieral na kríži namiesto mňa. Ty si zaplatil za môj hriech a ja nikdy nebudem mať žiadnu inú spravodlivosť. Lebo všetko v mojom živote odo dňa môjho obrátenia je milosť. Milosť. A ešte to zakončím možno takým výrokom, že táto Božia spravodlivosť je Bože všetko pre tých, čo si nezaslúžia nič. Amen.